0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Podejmujemy lekturę kolejnego fragmentu dziejów apostolskich cały czas łącząc się z tym trudnym momentem życia św. Pawła, którego on jest bardzo świadomy, Dziś już zobaczymy to bezpośrednie wprowadzenie w jego trudności, cierpienie. Też takie szczególnie dla niego, możemy powiedzieć, bolesne i uciążliwe, bo doświadczone od swoich w Jerozolimie. Chociaż wiemy, że Paweł z Jerozolimy nie pochodził, że mieszkał w Tarsie, mieszkał w Azji Mniejszej, w diasporze, to jednak Jerozolima była szczególnie mu bliska ze względu na to, że tam Paweł stał się szaweł jeszcze, stał się faryzeuszem właśnie w Jerozolimie. Tam pobierał nauki u stóp Gamaliela. Tam odkrył i poznał, możemy powiedzieć, tę swoją ogromną żarliwość wobec Prawa Bożego wobec Słowa Bożego. Także ta Jerozolima stała się dla Niego też na tyle ważna, bo właśnie tam dokonało się odkupienie. Tam wstąpił Duch Święty, tam narodził się Kościół. I dziś zobaczymy, jak bardzo to będzie trudne spotkanie z Jerozolimą. Więc Czasami od razu możemy sobie powiedzieć, tak na dzień dobry czy na dobry wieczór, pewne łaski czasami wiążą się z wielkim trudem, albo odwrotnie. Czasami wielki trud i wielkie cierpienie łączy się z wielkimi łaskami. Ale zanim przeczytamy bardzo dramatyczny fragment z życia Pawła, oddajmy Panu to nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, to nasze słuchanie, ofiarowując to wszystko, co było treścią naszego dnia, naszej pracy, naszych spotkań. Może też mieliśmy jakąś naszą Jerozolimę, jakąś naszą Paschę w ciągu dzisiejszego dnia. I prośmy o dar słuchania Bożego Słowa. O to, abyśmy mogli otworzyć się na ten dar, przyjąć go z zaufaniem, z radością, z otwartością, wierząc, że zawsze jest to Słowo, które nas umacnia, które nas podnosi. Panie Jezu Chryste, wstały, Ty prowadziłeś drogami Twego Ducha, Twego apostoła Pawła. Prosimy Cię, dodawaj nam światła i mocy, abyśmy mogli zawsze z otwartością serca przyjmować dar Twojego Słowa. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, pełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz z nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas przypominamy sobie, jaki to jest moment, że to już jest ostatni etap wędrówki dziejów apostolskich. Najpierw do Jerozolimy, już w tej Jerozolimie jesteśmy. Przybyliśmy już do Jerozolimy tydzień temu z Pawłem i jego towarzyszami. Tam będą kolejne burzliwe wydarzenia, które z czasem doprowadzą Pawła do Rzymu, czyli do kresu jego wędrówki w dziejach. No i ostatecznie ten Rzym też będzie dla Pawła miejscem jego przejścia do wieczności. Więc będzie on taki szczególnie znaczący w jego jego historii. A co się działo wcześniej, cały czas sobie przypominamy, żeby dobrze umiejscowić sobie naszą trasę, My pamiętamy, że Paweł po prostu się bardzo mocno usiłuje dostać do Jerozolimy. I ta podróż dosyć długo trwa, że jest to milec, są to wyspy greckie, jest to ostatecznie później Tyr, Ptolemaida, Cezarea. No i z Cezarea przybywa do Jerozolimy. tam... Jest przyjęty przez miejscowy kościół, dzieli się owocami swojej pracy, swojej posługi wobec pogan, czyli nie jest to jakaś wizyta kurtuazyjna, ale jest to naprawdę bardzo poważne spotkanie, gdzie Paweł zdaje sprawę biskupowi Jerozolimy Jakubowi i innym odpowiedzialnym za Kościół Matkę w Jerozolimie, zdaje im sprawę z tego, co się dzieje we wspólnotach chrześcijańskich poza Palestyną, bo ma dosyć duży wgląd. Przebywając właśnie na tych swoich wojarzach, odwiedza przecież poszczególne wspólnoty, rozmawia z niektórymi, spotyka się na dłuższy czas, innymi krótko, bardzo przelotnie podczas podróży, ale ma ten kontakt właśnie z różnymi grupami chrześcijan. No i oczywiście są te różne problemy i trudności, które też sobie jakoś lokalizowaliśmy, że one bardzo mocno tutaj na tym etapie dotyczą współistnienia w kościele Pogan i i Żydów, czyli chrześcijan pogańskiego i żydowskiego pochodzenia. I Paweł, który z taką żarliwością opowiada o głoszeniu, oczywiście jest przyjęty z radością, ale do tej wielkiej radości dochodzi kropelka bardzo bolesna, a mianowicie ci w kościele w Jerozolimie uświadamiają go o bardzo poważnych zarzutach, które na nim ciążą. Mówią mu to szczerze, wprost, bez zamiatania pod dywan, co ludzie mówią o Pawle, jakie jest nastawienie nie tylko Żydów, którzy no, zrozumiałe to było, że byli nastawieni do niego negatywnie, bo, bo on wprowadzał swoiste poruszenie, jakiś ferment do wspólnoty żydowskiej, głosząc Jezusa z Zmartwychwstałego, wskazując, kto jest Mesjaszem Izraela. Dzięki niemu ta wspólnota chrześcijan ciągle rosła, powiększała się, więc to było zrozumiałe. Ale również judeochrześcijanie Możemy powiedzieć, bracia, siostry, z tej samej wiary, z tej samej drogi. Oni również no, ulegają jakiejś dziwnej presji, jakimś pomówieniom, że Paweł ma odwodzić Żydów od prawa, od Mojżesza, od obrzezania, od zwyczajów. Czyli to, co było zalecane dla Pogan, Paweł rzekomo również. Proponuje Żydom. I, I to właśnie bardzo wielkie poruszenie obudziło w Jerozolimie. Dlatego przełożeni kościoła na czele z Jakubem proponują, żeby on no, w jakiś sposób bardzo taki jasny pokazał mieszkańcom Jerozolimy swoją gorliwość, mimo wszystko, żydowską, która jest częścią jego życia, która gdzieś nie osłabła przy przyjęciu Jezusa Chrystusa. Musimy cały czas pamiętać o tym, że do czasów zburzenia Jerozolimy, świątyni w roku 70, chrześcijanie zwłaszcza ci palestyńscy, a zwłaszcza ci w Jerozolimie, oni stanowili po prostu część wspólnoty żydowskiej. To był jeden z wielu odgałęzień, odłamów bardzo, bardzo bogatego judaizmu drugiej świątyni. Oczywiście nie byli zbyt mile widziani i tolerowani, o czym już słyszeliśmy w dziejach apostolskich, bo to było zupełnie czymś wywrotowym. Właśnie to głoszenie Jezusa, jako Mesjasza Izraela i jeszcze na dodatek jako Syna Bożego i jeszcze tego, który wypełnia wszystkie pisma i zapowiedzi. Więc byli tacy, którzy z wielką otwartością to przyjmowali, otwierali się na wiarę, ale byli i tacy, którzy nie chcieli o tym słyszeć. Więc napięć było bardzo dużo. Więc oczywiście Paweł, który przybywa ze świata pogańskiego, żeby móc wejść do świątyni, tak czy inaczej on musiał przejść oczyszczenie rytualne czyli trzeciego, siódmego dnia musiał właśnie dopełnić obmycia w mykwie i później też razem z czteroma mężczyznami, którzy kończyli swój ślub na zireatu, miał się udać do świątyni, miał niejako zasponsorować, zafundować im liczne, ofiary, które musieli oni złożyć w świątyni na zakończenie swojego ślubu. I to też było znakiem takiej gorliwości. Już sobie mówiliśmy o tym ostatnio, że jeżeli gorliwy Żyd podejmuje jakiś ślub, jakieś zobowiązanie składa ofiary, to jest dobrze, ale jeżeli taki gorliwy Żyd drugiemu Żydowi pomaga takie ofiary dopełnić i jeszcze mu je sponsoruje, bo on jest ubogi i płaci za niego, zakupuje dla niego to, co jest potrzebne do złożenia ofiar albo do życia religijnego, no to świadczy o wybitnej wręcz gorliwości właśnie żydowskiej takiegoż judejczyka. Więc tym Paweł miał pokazać, dać świadectwo, że nikogo nie odwodzi od tradycji ojców, wręcz przeciwnie. Wspiera i pomaga, aby aby właśnie współbracia judeochrześcijanie nadal wszystkie te elementy życia żydowskiego realizowały. Więc taki był po prostu plan. Mogłoby się wydawać, że była to jakaś pokazowa pobożność, ale Paweł z ogromną pokorą przystał na to, bo po prostu wiedział, że tu jest bardzo rzecz poważna. Nie chciał zaprzepaścić tych wszystkich ogromnych darów związanych z posługą, ewangelizacją. No i dlatego zgodził się na to bez najmniejszych oporów. Przyjmuje to, co jest mu powiedziane też przez jego przełożonych, aby wspólnie szukać większego dobra, jakiegoś pokoju, jakiegoś porozumienia pomiędzy właśnie Pawłem i judeochrześcijanami których no, było dosyć dużo, o czym też przełożeni Kościoła zapewniali, że wielu Żydów przyjęło wiarę w Jezusa Chrystusa i nie mogą mieć oni takiego przeświadczenia, że apostoł Paweł, Żyd, jeszcze na no, dodatek wcześniej faryzeusz, no, wprowadza tutaj jakieś niesnaski, podziały do Kościoła, skoro jest on jak najbardziej autoryzowany przez starszyznę przez apostołów kościoła w Jerozolimie. No i właśnie tak też się ma to wszystko stać. Taki jest plan. Już jest czysty rytualnie nasz apostoł i przybywa do świątyni, żeby dalej dopełniać procedur, pomagać nazirejczykom w dopełnieniu ich ofiar i zobaczmy, co się dzieje. Z dziejów apostolskich. Kiedy za siedem dni dobiegło końca, Żydzi z Azji, ujrzawszy go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego z krzykiem: Izraelici, na pomoc! To jest człowiek, który wszędzie naucza przeciwko wszystkich przeciwko narodowi i prawu i temu miejscu, a nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. Poruszyło się całe miasto. Zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy. Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna kohorty wiadomość, że całe Jeruzalem jest wzburzone. Natychmiast wziął żołnierzy i setników, zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. Gdy trybun przybliżył się, kazał go ująć, związać dwoma łańcuchami i dopytywał się, kim jest i co uczynił. A z tłumu każdy krzyczał co innego. Nie mogąc się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, kazał go prowadzić do twierdzy. Gdy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu, bo tłum ludzi szedł za nim, krzycząc precz z nim. Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, rzekł Paweł do trybuna, czy wolno mi mi coś ci powiedzieć? A on odpowiedział, znasz grecki? Nie jesteś więc Egipcjaninem, który niedawno podburzył i wyprowadził na pustynię cztery tysiące sykaryjczyków? Ja jestem Żydem Starsu, odpowiedział Paweł, obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Kiedy za siedem dni dobiegało końca życi z Azji, ujrzawszy go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego z krzykiem. Izraelici na pomoc to jest człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi i prawu i temu miejscu, a nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbeszcześcił to święte miejsce. No, dzieje się bardzo poważnie, jak widzimy. To nie są przelewki. Paweł jest w świątyni. Jest bardzo, widzimy, rozpoznawalny. No, świątynia no to nie było takie miejsce malutkie albo takie miejsce opustoszałe, że z daleka widziano Pawła starsu i wszyscy go znali. Tam naprawdę było bardzo dużo ludzi i można się było wmieszać tłum w tłum. Natomiast no to nam pokazuje prawdę, że Paweł był bardzo dobrze znany i rozpoznawany. Że y, gdzieś spodziewano się, że przybędzie, że gdzieś już go ktoś zobaczył, ktoś już, jak też kontekst nam zaraz pokaże, rozmawiał na jego temat, wymieniano się spostrzeżeniami, być może nawet oczekiwano, aż się w końcu pojawi, żeby móc go schwytać, gdzieś w jakiś sposób no, unieszkodliwić. Paweł jak gdyby nigdy nic, bardzo odważnie przybywa do świątyni, ma dopełnić tych wszystkich rytów, oczyszczeń czterech nazirejczyków i jest zauważony właśnie przez Żydów z Azji, którzy najprawdopodobniej przybyli do Jerozolimy również na pięćdziesiątnice, Bo to jest święto pielgrzymie i ci pobożni Żydzi z Azji pewnie tam właśnie się pojawili. I co to są za jedni? Azja to jest oczywiście cała Azja Mniejsza, czyli dzisiejsza Turcja, więc to jest obszar ogromny i Paweł wszędzie tam działał. Niemniej jednak stolicą Azji Mniejszej był Efes. I bardzo często, kiedy mówiono, używano samo słowo Azja, to miano na myśli po prostu okolice Efezu, czyli stolicy, stolicy Azji Mniejszej. I możemy sobie teraz przypomnieć, co się tam zdarzyło. Otóż... Paweł nauczał w tamtejszej synagodze po tym jak doprowadził do wiary pamiętamy, Joannitów, dwunastu mężczyzn którzy znali tylko chrześcijanowy. to tak na dzień dobry mu się zdarzyło w Efezie że byli tacy, którzy coś wiedzieli o Jezusie ale nie do końca Więc po tym spotkaniu z Joannitami Paweł udaje się do synagogi żydowskiej. Tam rozprawia bardzo odważnie przez trzy miesiące. I oczywiście są tacy, którzy jak najbardziej otwierają się na wiarę, ale też jest bardzo wielu przeciwników. I to takich bardzo ostrych. Tacy, którzy bluźnią, którzy sprzeciwiają się wobec ludzi publicznie bluźnią wobec słów, które Paweł głosi. Już po prostu Paweł nie był w stanie tego wytrzymać. Byśmy powiedzieli jakiejś tej mowy nienawiści. I pozostawił synagogę, przeniósł się do tak zwanej szkoły Tyrannosa, więc do Poganina, do Greka, albo może do Prozelity, albo właśnie jakiegoś już chrześcijanina. I tam nauczał aż dwa lata. Długo. Więc to możemy sobie uświadomić, że Paweł był bardzo dobrze identyfikowany w tym Efezie. Tam się potem różne rzeczy też działy. Pamiętamy te egzorcyzmy, pseudoegzorcyści, potem właśnie jeszcze cały kazus z wielką Artemidą Efeską. No, Po prostu mnóstwo rzeczy niesamowicie trudnych, burzliwych, więc Paweł był bardzo, bardzo dobrze zapamiętany w Efezie od różnych stron i przez Żydów i przez Pogan różnej maści. Ale Kościół się tam bardzo pięknie rozwijał i pamiętamy, że jak Paweł wracał już z powrotem do Jerozolimy, jeszcze z Efezu, Udał się do Macedonii, czyli do Filipii, potem Troada i później z powrotem już nie zatrzymał się w Efezie, tylko żegnał się z kościołem w Efezie w Milecie. Obok, niedaleko. Jakby też obawiając się, żeby nie doprowadzić do kolejnego jakiegoś poruszenia, wzburzenia, jakichś napięć, jakichś kontrowersji. Czyli po prostu tam się działo bardzo mocno. Więc Paweł bardzo mocno tam się dał zapamiętać. Na różne bardzo sposoby. No, i też tam przebywał dosyć długo, więc to mogli być właśnie tacy ludzie, którzy bardzo dobrze go sobie zapamiętali, skojarzyli, i bardzo możliwe, że to byli ci, którzy się mocno jemu też sprzeciwiali. I ta reakcja tych, że właśnie przybyszów z Azji była bardzo, bardzo gwałtowna. Podburzyli tłum bo kilka osób oczywiście no to niewiele zrobi, ale tutaj chodziło o taki zmasowany atak. A wiemy, że ludzi jak się emocjonalnie nakręci, to już potem nawet nikt nie wie o co chodzi, nikt nie pyta co się dzieje. No, tylko wszyscy idą siłą jakiegoś tutaj napędu i, no i mamy tutaj do czynienia z podwójną przemocą. Jest przemoc psychiczna, jest krzyk, Jest atak, są zarzuty i jest nawet przemoc fizyczna. Oni się rzucili na Pawła, tutaj też tekst nam mówi dokładnie, że oni go chwycili rękoma, oni go zatrzymali. Potem się też dowiadujemy z dalszego kontekstu, że go bili, bo na widok Rzymian przestali go bić, czyli po prostu oni go chwycili, zaczęli go bić. No więc to było naprawdę doświadczenie ogromnej przemocy, wołają na pomoc innych Izraelitów, no spróbujmy sobie to wyobrazić. Jeden człowiek, który no nie miał jakiegoś wyglądu Herkulesa, jak wiemy Paweł no nie był zbyt nawet wysokiego wzrostu, nie był jakimś siłaczem. Już był mo- można powiedzieć w takim wieku dość dojrzałym, więc no nie trzeba było tutaj całego tabunu wojska wzywać, żeby Pawła unieszkodliwić czy zatrzymać, więc to to pokazuje, jak wielka musiała być do niego niechęć i jak bardzo był uznawany za osobę niebezpieczną. Więc jest to taki bardzo, bardzo, bardzo bardzo bolesny moment. No i pojawiają się zarzuty, które są krzyczane, więc sobie wyobraźmy, to wszystko dzieje się publicznie. Więc nawet ci Żydzi, którzy może jeszcze o Pawle nie słyszeli, no to właśnie usłyszeli. I się dowiedzieli, że jest właśnie taki Żyd, no, który jest po prostu godzien wszelkiej pogardy, odrzucenia, a nawet śmierci za to, co robi. Bo po pierwsze naucza wbrew narodowi, wbrew tożsamości żydowskiej i uderza w dwa takie największe, najważniejsze filary tej tożsamości, a mianowicie w prawo, i w świątynie. Jeszcze w tym momencie, dopóki świątynia jest, to są te dwa filary, prawo i świątynia, czyli wszelkiego rodzaju pouczenia, nauczenia, przykazania, pewien określony styl życia. No i oczywiście to, co było związane z obecnością Boga, również z przymierzem, Zresztą prawo też było związane z przymierzem, ale również i świątynia z wszystkimi obietnicami Boga wobec jego ludu, wobec Jerozolimy, wobec Dawida. No to tutaj jest ten pierwszy zarzut, czyli Paweł jako niszczyciel tożsamości żydowskiej i najświętszych rzeczy w religii żydowskiej. I jeszcze dalszy zarzut, Prowadzenie Greków do świątyni. No to już jest bardzo, bardzo, bardzo źle. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. No to by nam tutaj mogło się zgadzać bardzo dobrze, że są to właśnie Żydzi z Efezu, bo Trofim też był z Efezu tylko że był Grekiem, ale może już byli tacy ludzie, którzy bardzo dobrze zapamiętali, że Trofim jest towarzyszem Pawła, że ciągle w Efezie gdzieś przy nim był i teraz go zobaczyli z Pawłem w Jerozolimie i sobie po prostu tak pewne rzeczy poukładali w głowie. Zobaczmy, można można budować różne oskarżenia na domysłach. Ktoś się czegoś domyśla i robi z tego absolutny pewnik, nie sprawdzając sprawy tylko jeszcze robiąc nieprawdopodobną po prostu nagonkę. I profanacja świątyni, moi drodzy, to jest kara śmierci. Tak, po prostu z automatu. My wiemy, że w tej świątyni, która była odnowiona, czy praktycznie już tak do, do końca dochodziły te odnowienia, rozpoczęte jeszcze przez Haroda Wielkiego, tam był bardzo rozbudowany, powiększony, upiększony dziedziniec Pogan. Na dziedziniec Pogan mógł wejść każdy. Tam było bardzo dużo ludzi, tam był handel, cały związany z kultem ofiarniczym. Można było wymienić pieniądze, nabyć zwierzęta ofiarnicze. Tam również w Krużgankach spotykali się przedstawiciele różnych stronnictw i była dyskusja, debata właśnie związana z różnymi szkołami, stronnictwami żydowskimi. No ale dalej już był dziedziniec Izraelitów. Najpierw kobiet, później mężczyzn, później kapłanów. No i przybytek, miejsce święte i święte świętych. Więc wiemy, że było, cały ten budynek był po prostu bardzo mocno podzielony i im dalej się szło, tym mniej osób mogło po prostu do tych miejsc wejść. I Józef Law już też mówi o tym, że na końcu, tego dziedzińca Pogan była taka taka bariera, taki murek, który miał półtora metra wysokości. Natomiast przy tym murku znajdowały się tabliczki po łacinie i po grecku, właśnie przeznaczone dla Pogan, bo jak ktoś nie jest Żydem, to na pewno musi albo mówić po grecku, albo po łacinie, nie ma innej możliwości, a na pewno mówi po grecku, nawet jeżeli nie mówi po łacinie. Więc w tych dwóch językach były tabliczki i badania archeologiczne takie tabliczki no, jakoś wyłoniły. One zostały odnalezione na, na tym terenie. I napis brzmiał następująco. Żaden cudzoziemiec niechaj się nie waży przekroczyć poręczy otaczającej świątynię i ogrodzenia. Ten, który by to uczynił, będzie winien swojej śmierci. Więc sprawa jest bardzo, bardzo poważna. No i tak jak powiedziałam, doszło tutaj do jakiejś pomyłki, pomówienia. Wcześniej Paweł już został spostrzeżony, że jest, że jest właśnie z Strofimem, że jest z poganinem, a tutaj Paweł przecież nie przed Strofimem tylko przyszedł z nazarejczykami. Znaczy przepraszam, z tymi, którzy złożyli ślub nazirejczykami, ślub naziratu. I Doszło do właśnie takiej konkluzji, że jeden z nich to jest na pewno trofim. Czyli właśnie jest tutaj, mamy potwierdzenie. Myśmy cały czas wiedzieli o tym, że on naucza przeciw naszemu prawu, odwodzi lud od Mojżesza i zwyczajów i teraz jeszcze proszę bardzo, wprowadził poganina do świątyni. Takie sytuacje się zdarzały, Mamy u Józefa Flawiusza takie informacje, nawet chociażby, że żołnierz rzymski wszedł na teren świątyni i tam się obnażył. Już kompletna jakaś profanacja, chęć zbezczeszczenia właśnie świętego miejsca żydowskiego. To doprowadziło do nieprawdopodobnych zamieszek, tam zebrały się tysiące ludzi, sto tysięcy ludzi i bardzo wielu z nich w szale po prostu y, jakiejś ogromnej agresji wobec niego, ludzie się po prostu zadeptali częściowo. że to, to były eskalacje no, nieprawdopodobnych emocji i y, y, no, takich działań zupełnie, y, zupełnie nieracjonalnych. Oczywiście ten żołnierz został zabity i też się zdarzyło, że inny znowuż spalił z Tory. Znaczy, no w sposób taki bardzo zły wyrażali oni swoją niechęć do narodu żydowskiego. Może nie chcieli być w tej Jerozolimie, bardzo się mocno temu sprzeciwiali, chcieli wyrazić akt swojej niechęci i pogardy, no ale to skończyło się bardzo, bardzo, bardzo źle. Także takie sytuacje po prostu miały miejsce i zawsze reakcja była po prostu jednakowa takich ludzi czekała śmierć. Poruszyło się całe miasto. Zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy. Łukasz też nam to opowiada takim bardzo barwnym, emocjonalnym językiem. Jest mowa o poruszeniu całego miasta. My oczywiście nie wiemy, czy całe miasto się, aż całe miasto się poruszyło. no no bo jednak wiele tysięcy Żydów mieszkało w Jerozolimie wtedy. Nie wiemy ilu przebywało w tym czasie w okolicy świątyni. Tak możemy powiedzieć, że na pewno ci, którzy byli w pobliżu dowiedzieli się o tym i i może na dziedziniec świątyni też przybyli, czy włączyli się w ten tłum, który chwycił Pawła i go w wyprowadzał go po prostu na zewnątrz. I zamknięto bramę. Tak jakby chcąc uniknąć jakiejkolwiek dalszej profanacji, żeby nikogo już tam, nikt absolutnie właściwego nie wprowadził. Zamknięto bramy, bramy były potężne. Były tak potężne, że jedno skrzydło bramy przesuwało z trudem 20 osób. Więc to nie była taka prosta rzecz, ale zobaczmy jak działają ludzkie emocje. Ludzie zyskują siły, Po prostu niewyobrażalne. Więc wszystko, moi drodzy, w tej historii prowadzi do linczu. To są są poszczególne etapy, które w normalnej sytuacji, jakby to tak dalej po prostu szło, jeżeli by nie pojawiła się interwencja, o której będzie zaraz mowa, to byłby zaraz lincz. Tu się nam bardzo mocno, po prostu powtarza historia pierwszego świadka, męczennika Szczepana. Tam niestety nikt nie zaingerował, bo też on został wywleczony. Troszeczkę inna była procedura, on był przed sądem, doprowadził do wzburzenia swoich słuchaczy, też do straszliwej wściekłości, bo zarzucił im to, pamiętamy, że się sprzeciwiają Duchowi Świętemu. Ciągle sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, tak samo wy, jak i ojcowie wasi. No i nie trzeba było więcej. Wywlekli go poza bramy miasta i kamienowali. I po prostu widocznie nie było w pobliżu żadnego oddziału rzymskiego. Nie było może jakichś wyższych urzędników rzymskich. Może ktoś tam był, ale nie chciał się w to mieszać. No i po prostu był lincz. Nieuprawniony lincz, bo jak pamiętamy, Żydzi nie mogli samoistnie nikogo zabić. Może byłaby taka sytuacja jeszcze do przyjęcia i nie byłoby konsekwencji, jeżeli to by się stało właśnie po wprowadzeniu Poganina do świątyni. Bo były te tabliczki i to był też niejako przywilej żydowski. Jeden z przywilejów, który Żydzi otrzymywali od Cezarów że tutaj czeka śmierć tych, którzy sprofanują świątynię. Natomiast w przypadku Szczepana żadnej właśnie interwencji nie było i został on zlinczowany. W przypadku Pawła jest inaczej. Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna kohorty wiadomość, że cały Jeruzalem jest wzburzony. Czyli właśnie, że bliski jest Lincz. I wiemy, że zaraz obok placu świątynnego, od strony wschodniej, tam przylegała twierdza Antonia. I w twierdzy Antonii byli rzymscy żołnierze. A zwłaszcza, kiedy są święta żydowskie, tak jak Pascha, to było w przypadku Jezusa. Tam było bardzo dużo żołnierzy i był nawet prokurator rzymski przybył z Cezarei, Poncjusz Piłat na, na tą okoliczność. No i tak samo jak jest Pięćdziesiątnica, owszem może nie ma tak wielu Żydów na Pięćdziesiątnicy jak na Paschę, ale jednak to jest też jedno z trzech świąt pielgrzymich. Więc też ta czujność jest wzmożona, że mało trzeba, żeby doszło do rozruchów, zamieszek i nawet jakiejś rewolty skierowanej przeciwko Rzymowi, bo ci ludzie się zapalają bardzo mocno, bardzo szybko. Więc żołnierze po prostu wiedzą o tym i są gotowi od razu, żeby przeciwdziałać i nie mają do pokonania właściwie żadnej drogi, bo po prostu schodzą na dół i od razu znajdują się praktycznie prawie na dziedzińcu Pogan. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok Trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. Także jest trybun, więc to już jest wysoki urzędnik rzymski. Są setnicy, nawet kilku tych setników. Nie jest powiedziane, czy całe oddziały tychże setników, no bo pod każdego setnika podlega stu żołnierzy, czy od razu wszyscy się pojawili. Ale sama obecność rzymskich żołnierzy zatrzymuje Przynajmniej ten objaw przemocy fizycznej wobec Pawła. Czyli wiedzieli oni, że tutaj w tej sytuacji nie mogą się tak zachować. Że nie mają prawa nikogo zabić. Chyba, że to byłby właśnie poganin, który wtargnął do świątyni. A Paweł poganinem nie jest, jest Żydem. Więc on miał prawo wejść do świątyni. Więc... Oni oni sobie to uświadomili, że postępują w sposób przekraczający ustalone reguły. I na widok żołnierzy przestali Pawła bić. Ale już na pewno dosyć zdążyli go mocno poturbować. Gdy trybun zbliżył się, kazał go ująć Związać dwoma łańcuchami i dopytywał się, kim jest i co uczynił. Jest to bardzo ciekawe. Trybun, skoro widzi, że jest to człowiek tak bardzo bity, że jest straszna wrzawa, że jest straszny krzyk, no to zdaje sobie sprawę, że tutaj może doszło do jakiegoś przestępstwa poważnego, zagrożenia, więc trzeba być bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym. I dlatego nakazuje właśnie oficjalnie pojmać Pawła, żeby zrobić dochodzenie. I zostaje on związany dwoma łańcuchami i to związanie przywołuje nam niedawne proroctwo Agabosa. Pamiętamy jak Agabos wziął prorok, który z Jerozolimy przybył do Cezarei, tam gdzie Paweł się zatrzymał już pod koniec swej wędrówki do Jerozolimy. W całym tym klimacie proroctwa pamiętamy Filip, jego córki prorokujące. Pojawia się Agabos, bierze pas Pawła, obwiązuje jego ręce i mówi, tak, zwiążą właściciela tego pasu w Jerozolimie. Więc nie pasem, nie sznurem, ale nawet łańcuchem Paweł zostaje związany. Chociaż z drugiej strony To zasadniczo ratuje Pawła przed linczem. Jest to zaskakujące. Jest to niezwykłe, zobaczmy, że żydowski apostoł zostaje uratowany przez rzymskich żołnierzy, bo inaczej po prostu mogliby go pozbawić życia wskutek bardzo mocnego pobicia. I próbuje się dowiedzieć tutaj trybun, co się stało? Jak, jak, kto to jest? Co to jest za człowiek? Co on w ogóle zrobił? Dlaczego no, dzieje się ta sytuacja? Dlaczego go tak biją? A z tłumu każdy krzyczał co innego. Nie mogąc się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, kazał go prowadzić do twierdzy. Więc to jest zupełnie niemożliwe, żeby cokolwiek tutaj ustalić w tym momencie. Emocje są zbyt duże. To jest po prostu presja tłumu, takich możemy powiedzieć rozwścieczonych mas, gdzie większość z tych ludzi po prostu nawet nie wie o co chodzi w całej sytuacji i trybun nie uzyskuje Możemy sobie tutaj przypomnieć, Paweł nie uczestniczył akurat w w tej awanturze, bo go szukano i nie znaleziono go ostatecznie, ale inni chrześcijanie, jego współbracia tego doświadczyli. Jak był cały problem, pamiętamy z Demetriuszem i ze złotnikami z Efezu, o to, że Paweł odwodzi znowuż Pogan od religijności greckiej, od kultu wielkiej Artemidy Efeskiej, posąg, który spadł z nieba, wielka świętość Efezu, jeden z cudów świata ówczesnego, ta świątynia. No i po prostu urzędnik też tam próbował wyjaśnić sprawę. Ludzie krzyczeli, nie mogli się uspokoić, krzyczeli. Wielka Artemida Efeska nie wiedząc w ogóle już pewnie po co, dlaczego i skąd się to wszystko wzięło, ale krzyk był. Więc To to nam pokazuje właśnie swoiste mechanizmy, że są takie sytuacje, kiedy się wiedzie ludziom na emocje, kiedy jakimś elementem jakoś eskalującym te emocje jest rzeczywistość związana z religią, to fanatyzm może być po prostu nie do przejścia. Nie do przejścia. Zresztą wszelakie fanatyzmy wszelkiego rodzaju, bo to możemy mówić tu o fanatyzmie religijnym, ale wszelkie fanatyzmy ideologiczne też są nie do przejścia. Więc tu nie sposób z tego wyjść jakoś też racjonalnie. I trybun widzi, że się po prostu nie da. I, I widząc, że tutaj nic nie dowie się w tym miejscu, y, żadnej prawdy o tej sytuacji, y, decyduje, że zabiera Pawła do twierdzy Antonii. chce się dowiedzieć, co się właściwie stało, y, skąd to zajście i chce się przekonać co do faktów. A nie co do pogłosek. Czyli yy, widzi, że ma tu do czynienia jedynie z rozwścieczonym tłumem, gdzie każdy krzyczy pewnie coś innego, yy, i raczej nie dojdzie do zeznania, po, do, do, do złożenia poważnych zeznań, które by gdzieś były w racjonalny sposób wyrażone i potwierdzone przez świadków, więc decyduje się na coś. Innego, po prostu zabiera razem z żołnierzami jeńca do twierdzy. Gdy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu, bo tłum ludzi szedł za nim, krzycząc precz z nim. Także widzimy, że pomimo, że już tłum nie trzyma Pawła i go nie bije, to jednak nie odpuszcza. Idzie dalej za tymi żołnierzami, napiera, coś próbuje dalej wymóc. Więc możemy to sobie wyobrazić, że żołnierze stają się niejako ochroniarzami Pawła. Wręcz w pewnym momencie goniosą. No Paweł nie miał zbyt wysokiego wzrostu, on byłby po prostu, jeżeli nie zabity, to zgnieciony, zadeptany, nawet może zupełnie przypadkowo. Nie wiadomo, w którym momencie. To, to, są, to są niewyobrażalne sytuacje, które się dzieją właśnie w, w naporze takiego tłumu. Więc żołnierze go po prostu niosą. Ponad tym, że tłumem, żeby spokojnie i swobodnie przenieść go do twierdzy. I ten okrzyk jest nieprawdopodobnie przejmujący. My go możemy przetłumaczyć na różne sposoby. No, dosłownie też czasownik Aro, zabrać kogoś, ale no właśnie, dobrze to oddaje to wyrażenie precz z nim, zabierajcie go. Może to też można to też przetłumaczyć zabij go, stradź go, zniszcz go. I ten sam czasownik troszeczkę innym zaimkiem, bo precz z tym, albo zabij tego, pojawia się w momencie procesu Jezusa. W Ewangelii Łukasza 23, 18, to jest krzyk tłumu wobec sądzonego Jezusa. Precz z tym. Nie? Wtedy, kiedy Piłat pyta się, co mam uczynić z królem żydowskim, to ten żydowski tłum woła precz z tym. Ukrzyżuj, zabij. Nie ukrzyżuj, ale, ale strać go, zabij go. Zabij tego. Także to, czego doświadczył Jezus, właśnie też w tym samym miejscu w Jerozolimie, tego samego dokładnie doświadcza Paweł. Duch Świętego już przez długi czas przygotowywał, że to go właśnie czeka w Jerozolimie, że to jest konsekwencja jego nieprawdopodobnej gorliwości i wierności w głoszeniu Jezusa. Że no, ci, którzy się sprzeciwiają, którzy odrzucają wiarę, nie pozostawią tego no, tak bez odpowiedzi. Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, rzekł Paweł do trybuna: Czy wolno mi coś ci powiedzieć? I zobaczmy, to jest rzecz niesamowita. Paweł przez cały czas tej sytuacji, tego zajścia, milczał. On się w ogóle nie bronił. On nic nikomu nie tłumaczył. On jakoś, przynajmniej Łukasz nam nic nie mówi, nie rozpaczał. Znosił to wszystko z ogromną godnością. Dlaczego? My wiemy już dlaczego, bo on był na to przygotowany. On wiedział, że coś się zaraz stanie. Duch Święty mu udzielił niesamowitego męstwa, jakiejś odwagi, jakiejś siły, żeby to w sposób spokojny przyjąć. On już był na pewno bardzo mocno pobity. Był na pewno wyczerpany po całym zajściu psychicznie. Możemy sobie wyobrazić, jak działa rozwścieczony tłum. A Paweł... Po prostu zaskakuje. Bardzo spokojnie odzywa się do trybuna w sposób bardzo grzeczny, bardzo delikatny. Zobaczmy, nie histerycznie nie rozpacza, nie broni się, nic nie tłumaczy, nie, nie próbuje wmówić właśnie tutaj, czy, czy przekonać trybuna, że zostałem napadnięty, że ci ludzie są straszni, że oni mnie zaraz tu zabiją, zrób coś. Nic z tych rzeczy. Jest to niesamowite, jest to niezwykłe. Jak wielką siłę Ducha posiada apostoł narodów. Jak wielki pokój i zjednoczenie z Chrystusem. Nie, tego po prostu człowiek tak sam z siebie nie potrafi. To jest jest niezwykłe dzieło Ducha Świętego w Pawle. I, I to stwierdzenie Pawła, Zadziwiło Trybuna, bardzo mocno go zadziwiło. A on odpowiedział, znasz grecki? Nie jesteś więc Egipcjaninem, który niedawno podburzył i wyprowadził na pustynię cztery tysiące sykaryjczyków? Trybun może jest nie tyle zaskoczony, że Paweł zna grecki, bo wielu ludzi tam znało Grekę. Greka była powszechnie znana i, i, i większość ludzi mówiła po grecku. Może w samej Jerozolimie to nie, ale gdzieś nawet czy w Palestynie, czy w Galilei, czy w różnych częściach imperium mówiono, mówiono po grecku. Ale ten sposób, w jaki Paweł się odzywa, pokazuje, że on nie jest zwykłym rzezimieszkiem, za którego trybun już prawie może go uznał, bo Paweł się odzywa bardzo elegancko. Sposób odezwania się Pawła przy użyciu formy grzecznościowej zadziwił Trybuna. Znaczy w takiej sytuacji. No Sobie wyobraźmy. Człowiek w takiej sytuacji to nie wiem, albo by się jakoś jąkał, albo by panikował, albo by lżył nawet z samego napięcia nerwowego wobec tego wszystkiego, co się dzieje. A Paweł wyraża się bardzo spokojnie i bardzo dystyngowanie. co świadczy, że jest człowiekiem bardzo wysokiej kultury. I widać, że to Trybunowi bardzo mocno zaimponowało. A miał być po prostu, zobaczmy, kolejne takie przypuszczenie. Żydzi przypuszczali jedno wobec Pawła, a Trybun przypuszczał drugie wobec Pawła. Każdy coś myśli. Każdy coś zakłada. I nic z tego, co zakładają jedni i drudzy, nie jest prawdą. Bardzo jest to ciekawe, że Lepiej się dobrze przekonać co do pewnych rzeczy niż coś zakładać. Bo podczas tych kilku krótkich chwil, my sobie tak długo o tym mówimy, ale to to po prostu nie mogło długo trwać, bo inaczej Pawła już by nie było wśród żyjących. To była bardzo szybka akcja. Ale Trybun już sobie całą narrację w swojej głowie pewnie tam przeprowadził, kto to może być. Zaczął łączyć niektóre fakty. I myślał, że ma przed sobą egipskiego wichrzyciela. I o tym zajściu opowiada nam Józef Flawiusz, że jakieś cztery lata wcześniej, mniej więcej w 1954 roku, pojawił się jakiś tajemniczy egipcjanin, który się uznał za Mesjasza, taki pseudomesjasz, no Takich mnóstwo było, bo rosły w Palestynie coraz większe nastroje antyrzymskie porwał za sobą rzeszę. Flaviusz oczywiście nieprawdopodobnie przesadzał, wyolbrzymiał wszystkie możliwe liczby i on nawet mówił o 30 tysiącach ludzi, którzy poszli za nim. Dzieje nam tutaj mówią o 4 tysiącach, tak bardziej w sposób wyważony. Ogłosił się Mesjaszem. Tam oni byli na pustyni. Potem się znaleźli na Górze Oliwnej i kto był, to już może sobie wyobrazić z Góry Oliwnej świetnie widać mury Jerozolimy, świątynie i oni tam stojąc na tej Górze Oliwnej właśnie mieli doświadczyć wielkiego, spektakularnego cudu. Egipcjanin ogłosił, na moje słowa mury Jerozolimy zostaną zburzone i padną. No i tłum egzaltowany, całkowicie w to wierzył, że się tak stanie. To nie był jakiś taki zwykły tłum, bo to byli, jak tutaj mówią nam dzieje, czy też również mówił Flawiusz, sykaryjczycy, czyli tak zwani nożownicy. Bardzo niebezpieczna sekta żydowska, której członkowie szukali konfrontacji z Rzymianami dążyli do wzniecenia rozruchów wojny, powstania. No, nie możemy się dziwić, widząc jakieś rozruchy, napięcia, Rzymianin może to sobie każe, A znowu pewnie ci nożownicy się tutaj pojawili. No, ale oczywiście wiadomo, mury Jerozolimy nie padły. Tych ludzi od razu Rzymianie pozabijali, ujęli czy jakoś rozpędzili. A sam Egipcjanin uciekł i ślad po nim zaginął. I teraz właśnie Trybun sobie to jakoś tak połączył i wyobraził, że pewnie Egipcjanin pojawił się na nowo i że trzeba to wszystko w takim razie tutaj zatrzymać, tego złoczyńcę, winowajcę, zakuć w kajdany i postawić w końcu pod sąd rzymski i sprawę ostatecznie zamknąć. Ale wcale... Jak widzimy, nie jest to prawdą. I Paweł mówi coś innego. Przedstawia się trybunowi. Ja jestem Żydem Starsu, powiedział Paweł, obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Także Paweł podaje swoją tożsamość, i to wcale nie jest miłe w tej sytuacji, bo no no właśnie przed chwilą wszyscy mogli widzieć i trybun i on sam doświadczył przemocy ze strony właśnie Żydów i on wcale od tej tożsamości nie ucieka. Przyznaje się, ja jestem Żydem. Nawet jeżeli Żydzi pałają do mnie nienawiścią, ja jestem Żydem. Jednocześnie też ukazuje to, mówi z prawdą, zgodnie z prawdą, że pochodzi z kultury helenistycznej, że jest Żydem starsu. Jest obywatelem rzymskim, jest człowiekiem wykształconym, także Paweł tego nie ukrywa. Nie ma w nim jakiejś fałszywej pokory. Nie wstydzi się ani przyznać tego, że jest Żydem, ani przyznać tego, że jest Żydem helenistycznym, pochodzącym z innej części niż Jerozolima czy Palestyna. Jednocześnie tutaj dzieje się coś absolutnie niezwykłego. Absolutnie niezwykłego. Tego naprawdę po tym, co się stało w tej chwili, do tej pory, nikt nie mógłby się spodziewać, że ktoś normalny przy zdrowych zmysłach się tak zachowa. Po całym doświadczeniu przemocy fizycznej i psychicznej no człowiek chyba nie miałby ochoty już na nic, tylko się gdzieś zupełnie schować i uciec od tej sytuacji. Natomiast Paweł prosi o możliwość przemówienia do ludu. Do tego ludu, który chce go zabić. Co ciekawe, Paweł też tutaj nie mówi, proszę, żeby mógł przemówić do tego tłumu, do tej tłuszczy, ale Paweł używa tutaj słowo lud. Lud. Słowo lud w odniesieniu do, do Żydów jest bardzo szczególne, bo to jest termin, który wskazuje na przymierze. Paweł cały czas na tych ludzi patrzy takimi kategoriami. No możemy powiedzieć, że to jest coś absolutnie niezwykłego, bo Paweł po prostu Będąc słabym, kruchym człowiekiem, on już patrzy na tych ludzi tak jak patrzy Chrystus. To jest jest absolutnie niezwykłe. To jest właśnie to dzieło, którego w nim dokonał Duch Święty. Zobaczcie, w nim nie ma nienawiści. W nim nie ma chęci odwetu. Nawet takiej, takiej, zobaczmy, jakiegoś instynktu, który gdzieś ma prawo się obudzić w człowieku w takiej sytuacji. On po prostu widzi, że kto jest tutaj człowiekiem tym, czy kto jest tutaj tym, który traci, tym, który jest przegranym. Paweł się nie uważa za przegranego w tej sytuacji. Dla Pawła przegranym jest ten, kto nie przyjął życia od Chrystusa. I Paweł zrobi wszystko, choćby w ostatnim tchnieniu, żeby jeszcze raz, ponownie, na nowo ogłosić im Jezusa Chrystusa. Dać im świadectwo. To jest, moi drodzy, to jest, to jest absolutnie szalone, to jest szokujące. Normalny człowiek. W życiu by się tak nie zachował, ani by tego nie zrobił. Zacząłby krzyczeć, tutaj są łamane prawa człowieka. Proszę tutaj zająć się tymi zbrodniarzami, rzezimieszkami, którzy bez powodu nastają na moje życie. Ja jestem człowiekiem niewinnym. Przyszedłem sobie do świątyni, nie zrobiłem nic złego, a oni tutaj chcą mnie zabić. Trybunie w imię sprawiedliwości rzymskiej ratuj mnie. Paweł? Jeszcze usłyszymy, co powie następnym razem. Będzie piękna mowa, piękne świadectwo Pawła, które skieruje do swoich braci, do swojego narodu, do tych, których tutaj nazywa ludem. Że oni tutaj nie spełniają żadnych norm bycia ludem. I to jeszcze ludem przymierza. Trzeba by ich było nazwać inaczej. Ale Paweł no, czyni rzecz niezwykłą, absolutnie absolutnie niezwykłą. Możemy po prostu, moi drodzy, z tym pozostać i, i zadawać sobie ciągle pytanie, kto daje taką odwagę? Kto daje taką odwagę? Kto daje taką miłość? Zobaczcie, nic nie zdołało Pawła przekonać do nienawiści. Nic. Nawet taka sytuacja. Wobec takiego obrazu człowiek po prostu milknie, bo, bo od razu możemy sobie uzmysłowić, jak często o wiele mniejsze sytuacje, czasami zupełnie pewne błachostki, mogą nas tak nakręcić, zdenerwować, wzbudzić nasz jakiś żal, że mnie właśnie źle traktują, jak tak można itp. itd. Kiedy patrzymy na tę sytuację, no to po prostu człowiek może tylko zamilknąć. W jakimś zadziwieniu świadectwa apostoła. zadziwieniu może nie nim samym, ale tym, co Duch Święty dokonał w Pawle. Bo to, to, to nie jest jego siła. To nie jest siła jego bicepsów. To nie jest jego wielka praca nad sobą. Ale to jest przede wszystkim właśnie to dzieło Ducha Świętego w Pawle. Że w nim już widać całkowicie oblicze Jezusa Chrystusa. I i ta straszna sytuacja to jest kolejna próba, która to pokazuje. Jak bardzo Paweł jest uchrystusowiony. Słodkie i miłe sytuacje i, i zachwyty i poklaski. Ach Pawle, jaki jesteś wspaniały. No tego nie pokażą. Tylko takie sytuacje ostatecznie pokazują, że świadek jest świadkiem, że męczennik jest prawdziwym męczennikiem. Więc moi drodzy, tutaj się zatrzymamy. Następnym razem usłyszymy, co Paweł powiedział ludowi. Natomiast już właśnie tak podsumowując, widzimy, że starsi kościoła w Jerozolimie, oni byli pełni Ducha Świętego i wiedzieli, że to wszystko, co się dzieje, może skończyć się po ludzku źle, że, że Paweł zostanie zaatakowany, że ta wrogość, ta opozycja bardzo mocno nabrzmiała. Nawet zobaczmy, tutaj nie ma oficjalnego aktu oskarżenia, nie ma jeszcze żadnych świadków, nie ma nawet mowy o instancji Sanhedrynu. Jeszcze w tym momencie, na tym etapie. Nie? To, jest, to jest po prostu, Paweł jest postrzegany jako wróg ludu jest niesamowicie szeroka płaszczyzna. Nie? Nikt no, no jakoś nie złożył oficjalnego aktu oskarżenia czy donosu. Więc Paweł jest no, bardzo szeroko znienawidzony, odrzucony, postrzegany jako wróg własnego narodu. I zobaczmy, jak wróg własnego narodu, jak ten własny naród kocha. I chce go ocalić. I wie, że jedyne ocalenie to jest Jezus Chrystus. Że w Nim jest życie wieczne. Więc więc nawet w takiej sytuacji dać świadectwo o moim Panu Jezusie Chrystusie, który jest dla mnie wszystkim, który jest całym moim życiem. Nie mam żadnej innej wartości ponad Niego. W każdej sytuacji, czy w kajdanach, tak jak Paweł mówił wielokrotnie w listach, czy w taki, czy w innym. Będę świadczył, będę głosił. I dotrzymuje słowa. I teraz w tak ciężkim, trudnym momencie zagrożenia życia również bez względu na konsekwencje, że Lynch zaraz zresztą się wzmoże, on ze spokojem podejmuje inicjatywę głoszenia. Bardzo grzecznie i pokornie o to prosi Trybuna, potrafi się zachować. Jego emocje gdzieś są niezwykle, no nie wiemy pewnie, może tam drżało mu serce ogromnie, bo był tylko przecież słabym człowiekiem, ale Duch Święty, który go wypełnił, dał mu właśnie to światło. Nawet teraz muszę dać świadectwo o moim Panu. Także moi drodzy się tutaj zatrzymamy. Następnym razem usłyszymy przejmującą mowę Pawła. Także zapamiętajmy sobie, jak bardzo trudne. Oczywiście powrócimy sobie do tego też. Przypomnimy sobie okoliczności, w jakiej ta mowa jest wygłaszana. Ale niech to będzie dzisiaj dla nas też takim umocnieniem, co Duch Święty może uczynić z chrześcijaninem.